0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。大家好，我是丁雪文。天气越来越热哦，希望大家不要中暑。时间也是很快哦，到了七月底，那我们又到了每一周，跟大家看看哦，过去一周我认为哦比较重要的财经新闻。首先，今天我还是要跟大家分享两则。第一则呢是七月二十号，哦，我看到国际能源总署 IEA 的署长哦 f a d e e b a r r o w 特别发出警告，他告诉欧盟哦，如果没有俄罗斯的天然气，欧洲即使再努力哦，其实可能也撑不过今年的冬天，能源危机一定会来。第二则新闻是七月十九号哦，我们看到继全联哦去年宣布以一百一十五亿元哦拿下大润发之后呢，统一集团也在七月十九号宣布以两百九十亿取得家乐福的股权。那全世界的零售业这种所谓的合纵连横到底有什么象征哦，零售产业在疫情过后又有什么样的挑战？我想今天也跟大家谈一谈。首先，第一则新闻我要引述的是《经济学人》哦，他的标题写的是。尽管今年晚些时候啊，气温有所呢飙升，欧洲仍然会面临严峻的能源危机啊。第二个是 CNN，CNN 的标题写的是国际能源总署的署长表示，欧洲需要降低天然气的消耗量，为冬天做好准备。然后呢，外交杂志啊，它的标题写的是能源危机正在开始肆虐全球。所以能源危机真的啊，我觉得是今年最大最大一只绿天鹅啊。那国际能源总署啊、哦，这一次会有这样的公布文章，主要是他们知道啊、哦，即使挪威跟亚斯拜然决定供应天然气，即使北美的供应维持在去年的水准，今年的欧洲日子还是很难过，因为极端气候呢正在冲击欧洲的夏天，连带呢减缓核能跟再生能源的产量，甚至拉升夏季的电价哦，所以整个欧盟呢其实非常的紧张，所以呢其实最近就看到比利时的、哦。一天的批发电价已经达到了每百万瓦时408欧元，那法国甚至是486欧元，其实比去年上涨了五成以上哦。那主要原因当除了热浪来袭让冷气用量大增之外，还有今年哦风速变换，所以风力发电也不足，还有干旱让水力发电没有水，连法国的部分核电厂都因为冷却水太热而停摆。所以整个能源危机其实不是我们表面看到的天然气而已，方方面面在今年都开。开始袭击。可是呢，这个整个问题呢，又加上哦，欧盟本来就哦各怀鬼胎，大家本来就是不帮助，所以呢，我们就看到，对于一些工业用电没有那么大的国家，你譬如说波兰、西班牙、葡萄牙，他就拒绝，我不要配合节省能源使用啊，各方面。那匈牙利甚至宣布呢，八月份开始禁止天然气出口到欧盟其他的国家。然后，所以呢，其实很多人就说呢，啊、呃，布鲁塞尔时报就透露，欧盟最近正在哦开紧急会议，决定推出一个所谓储存天然气好过冬的计划。要求成员国减少百分之十五的天然气用量，可是我看是非常难的哦。那《布伦伯的这个专栏作家呢，也特别强调哦，如果欧洲要解决今年冬天的能源危机，最少要花两千亿欧元哦。所以我看光欧洲哦、啊，怪不得欧元最近越跌越凶哦。可这个事情也不是只有欧洲哦，世上这波酷热跟能源危机在全球蔓延。七月二十二号，日本的首相岸田文雄为了表达哦，要建立零碳社会的决心，在长野县宣布成立 GX。绿色转型担当大成，而且二十七号要第一次开在首相的会议哦。那拉回台湾哦，台湾的电价大家都知道，从七月份开始其实已经平均调涨百分之八点四。可是如果你是用电大户哦，或少数的高级住宅哦，你的平均涨幅是百分之十五。那早晚呢会转嫁到民众的十一住行。所以呢，我们看到六月份的通货膨胀在台湾已经百分之三点六，跟其他国家比起来不高，不过以台湾来说其实蛮高的咯。那台湾会有停滞性通货膨胀，我不知道要。看政府怎么说，结果我们的经济部长王美华啊、哦，他是说啊，这一次电费调涨主要是因为国际燃料成本太大。长太凶啦，其实呢，我觉得有一部分原因是政府的能源政策不当，而且判断失误。为什么我这么说、哦？那台湾本来呢就禁核嘛，就是不用核能嘛，所以台湾的能源政策其实比别人更困难。而且呢，大家可能不知道，台湾百分之八十三的发电哦，是使用高污染的化石燃料，非常容易受到国际价格的波动影响。所以台电的平均发电成本其实跟去年相比已经涨了三成以上。那为什么我说政府在一些判断上、政策上有问题哦？首先，蔡政府早在俄乌战争发生之前就知道化石燃料价格会飙涨，可是你还去宣布加入所谓制裁俄罗斯，所以减少了百分之十天然气和百分之十五的燃煤从俄罗斯进口，所以你马上就要付出代价，所以全民就必须承担电价上涨的这个苦果。那第二个是，俄乌战争到现在延宕不前，能源价格居高不下，那加上明年三月份台湾的核恶厂就要除疫，那一下子又会少了所谓的呃发电量，那发。发电成本就会再提高啊！那你说再生能源是你经济部一直说要做的，可是你经济部已经坦承，二零二五年绿电要占两成跳票。那电力短缺那怎么办？所以欧盟二零二三年又要执行所谓的碳边境调整机制，那台湾一定有影响啊！所以我还是觉得啦，虽然今年是选举政治挂赛啊，那今年这么热，很多人已经受不了，都躲在咖啡厅里面。如果电费越来越贵，然后台湾还有用电不稳定的情况，甚至会进一步影响所谓的科技产业、半导体，甚至外商对台湾。的信息，那台湾就得不偿失了。总而言之，我觉得能源政策不止台湾，全世界都是今年非常非常重要的严肃问题。只是台湾到底有多严肃，我就不知道了。第二则新闻啊，有关零售业，我想跟大家谈一谈啊。首先，我先引述的是 Bloomberg 啊、哦、，Bloomberg 它的标题写的是英国零售业销售下降低于预期。主要原因什么呢？食品支出激增。第二个是富比士，富比士的标题写的是 “cloud 啊云端”，还有零售眼镜的交汇点，其实说的就是实体跟电商之间的一个交叉矛盾跟互相的打仗了啊、哦。第三个呢，其实我要谈的是这个 Focus 台湾哦，它的标题写的是统一集团收购了家乐福台湾，这个我想台湾人都有看到这个新闻。首先，我想问问大家哦，你记不记得你上一次？到实体门店买衣服是什么时候？或者你最近一次在呃手机的 A P P 电商下单是买什么东西？事实上，从疫情发生到现在啊、哦，其实所谓催花的数位化，很多人已经习惯啊、哦，在网络上去买东西，所以零售业的压力是非常大的哦。那零售业面临惨淡的业绩呢，很多的 C E O 就要离职啊。所以我们最近看到台湾，包括 Momo 跟 p g Home 的 C E O 都下台了、哦。那事实上，这样的情况不只是台湾，其实全世界的 C E O 最近的压力都很大。按照美国有一个顾问公司哦，叫 Challenger， 它七月二十号的报告，二零二二年光第二季。美国的 CEO 离职就有379人，增加了 13% 是蛮多的哦。所以全球的零售商就开始有一个合纵连横哦。其实不只是台湾，你譬如说以我们台湾最熟悉的日本来说，最近啊、哦，日本的 Seven Eleven 宣布并购美国的 Speedway 啊、哦。那日本的 Lawson 啊，它 Lawson 台湾虽然没有，但是很多人到中国大陆会看到 Lawson， 日本也很多。Lawson 宣布呢并购中国的天虹、维欧便利商店，还有乐天、加码投资日本的西友超市。所以实体。店呢纷纷在合纵连横，到底为什么会这样？实体店为什么疫情还没过去就开始这样做？我个人是觉得啦，疫情过后很多消费者的行为会变，很多实体店坐不住了，压力太大。首先呢，什么是最快找回流失顾客的方式？因为很多人其实习惯在电商买东西，那就是并购既有的实体店嘛，把别人的客户并过来，当时最快。另外呢，其实很多的实体店号称他们也在数位化，可自己做的 ERP 真的不大好用，所以呢，我干脆回到并购实体店的情况。扩大我的整个通路的中效，来强化电商通路的一个优势哦，让依稀的电商事业可以跟市场顺利接轨。另外呢，其实我们都知道，台湾很多的这个零售也喜欢玩的什么共通点数啦、线上交易啦这种东西。如果我的实体店能够更多的话，其实我比较容易产生它实体的价值链哦，从上游到下游。另外呢，我要怎么增加我的获利？那当时自有品牌嘛，我们以前看到家乐福啦，呃，无印良品这些都是这样啊、哦。那你怎么样有产品？那你价格除了不输别人之外，东西要好嘛。但是你当就变成说你的 d i s t r i b u t o 的点要够多，你独家品牌才能够有吸引力。那更重要是哦，在过去两年半哦，很多人习惯，譬如说在台湾以 full o p 富邦的或 Uber age 教东西，对不对？所以呢，大家都发现啊，原来 Seven Eleven 并不是最后一公里，真正最后一公里是外卖小哥把东西送到我家才是。所以。大家开始在铺物流，那物流本身这个产业也有上游、中游、下游、哦，从冷链啊、微仓啦，前阵子我们看到虾米有店中店嘛，哦，这种微仓呢，整个都需要去搭配，可是呢？台湾很多的零售产业是没有这一块，所以物流产业也需要开始去架构，才能解决未来数位化的消费者的需求。那到底未来我们要怎么看它？首先啊、哦，你有没有产品力还是很重要。当你的实体店越来越多，有一定的通路去接触客户之后，你就必须能够拿得出、上得了台面的产品。另外呢，并购并不是结束哦，你并购之后怎么把并购做适当的整合，也就是投后管理能做好，其实很多人都在看啦，你譬如统一集团以2 9九亿并购家乐福，那你怎么把家乐福用？适当的定位跟统一整合，甚至让统一能够成功，我想很重要。不过回到竞争力哦，台湾的零售业哦，你譬如统一集团在台湾确实很大，可拿到世界上来说，好像跟很多国家的零售巨头比起来又不够强。我为什么这么说？今年三月啊、哦、d e l o i 公布了一个全球零售业的排名，统一集团是134名，确实是台湾排最好的，因为全年是200名以上。不过134名好像真的还是有点小哦，因为你看我们的台积电都已经到全世界前十名了，所以零售。也确实要加油。那我们来看一看这个报告里面特别点出的，全世界最领先的三家沃尔玛。Walmart a m a z o 还有家乐福，你就知道台湾到底有哪些需要加油的地方。首先沃 a r 在全球27个国家投资，有 1.07 万个据点，那遍及美国、欧洲、亚洲还有非洲啊、哦。那 a m a z o 呢，完全是电子商务起家，也在21个国家有投资哦， 9个国家有客服中心， 7 0多个订单、旅行和仓储中心，遍布三大洲。那欧洲最大的家乐福，那更不要讲了，它布局超过30个国家，据点超过 1.2 万个，而且它是强调一站式哦。包括电脑和物流系统，所以虽然他今天把台湾卖掉，不代表他做不好哦，他有可能只是觉得台湾不好做，他要到别的国家去了。那这些零售成功的特质呢，都需要一个广大的市场腹地作为发展基础，而把临近国家纳为市场腹地就很有效。可是我们说实在啊，我也知道统一前几年有往中国发展，不过好像这几年已经开始撤军哦。那如果这样讲的话，是不是就只有台湾？那其他国家你是不是不要了？还有你是不是真的有高效能的 AI 仓储还有物流？我们也要观察哦。那沃尔玛和亚马逊都有广大的北美市场，家乐福有所谓的欧盟单一市场，所以它能支持它不停的扩大。台湾的零。零售龙头确实服务相当细心，也受到广大消费者的赞誉，是有一定的竞争力。不过国内市场到底是有限呐、啊，成长空间也不大啊，所以你怎么样去往其他国家发展就变得非常重要。那无论如何啦，我还是乐见国内零售业在规模扩大之后，有能力透过竞争提供消费者更好的服务，让消费者是最得利的。更希望呢，这些零售巨头把握机会，以显著的创新经营和行销模式，追随高科技产业往外扩展，提供境外更。更好的服务，以让台湾也能产生真的在全世界具有竞争力的零售巨头。那按照往例哦，我还是要推荐一下金济玄。那在全球版本的封面设计上呢，金济玄在红色封底前，让我们看见的是一只拿着剪刀的右手，正在剪破一张有着 ESG 三个英文字母的小纸片啊、哦。剪刀旁边有着一排补充文字：三个英文字母不能拯救这个地球，所以他对 ESG 是有意见的哦。在这一次的文章里面啊、哦，金济玄认为 ESG 其实是有严重的缺陷的，环境、社会还有治理，就是所谓 ESG 啊、哦，其实是金融领域现在最热门的。的一个趋势，每个企业呢都想方设法要证明自己是有 ESG 认证的。那渴望拯救生态环境的投资人用力在买所谓的 ESG 基金或者永续发展基金，资产管理公司更是趁势发行很多的产品来赚取更高的管理费用。不过这一系列措施其实是没有一个连贯的遵循目标，并把一系列令人眼花缭乱的目标揉在一起啊，甚至没有提出一个可以供权衡取舍的指南。特斯拉的 Elon Musk 确实他是治理的一个噩梦，但。但他通过推广电动车去改善对全球气候变化的影响，你又不能质疑。那关闭一家煤矿厂真的就对气候变迁有利吗？那供应商还有工人怎么办？或者是说你有没有办法在不破坏当地生态的情况去建造大量的风电厂？这都是不知道的，所以我才说一团混乱哦。因为让大家以为这些冲突不存在，或者他们可以轻易解决 ，E S G 其实在助长错觉。所以金济学在文章最后呢，建议哦，应该去掉 S 和 G， 先把 E 给做好。那一、e、是什么？就是环境，也就是说，碳排放应该要被 focus， 碳定价要赶快推出来。只有把企业的碳足迹量测可以标准化，你整个 E S G 才有机会成功。那其实更好笑是在他的特别报道里面，甚至建议要把 E S G 先丢掉，另外去想出新的名词。看来 E S G 最近越越来越污名化。以上呢就是今天我想跟大家分享啊，有关过去一周我个人觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、啊。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。